0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Im Zoom-Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin, mit der wir jetzt schon im Vorgespräch ein bisschen geplaudert haben und du hast uns verraten, du bist gar nicht so Podcast-Hörerin und podcast konsumentin, deswegen stelle ich mal, ich stelle dich mal kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Und zwar bist du die Marion, selbstständige Gastronomin. Du warst früher mal Restaurantleiterin im Palais Coburg, hast aber ursprünglich eine Lehre begonnen, die dann abgebrochen bist, dann Frühstückskellnerin gewesen, hast in verschiedenen in Lokalen gearbeitet und hat, sich hat dann so zufällig irgendwie in die Gastronomie verschlagen, bist aber jetzt Restaurantleiterin beziehungsweise Wirtin vom Gasthaus und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ganz richtig, ganz yes. richtig. Yes. Yeah. <lacht> gut, kühle es, es Ja, es heißt ja. nämlich oft unaussprechlich, aber gut. Und ich finde, das passt sehr gut zu eurem Lokal. Vielleicht kennt man dich auch von deinem Instagram-Account oder vom Voraschitzky-Instagram-Account, den man sich unbedingt anschauen sollte, weil der ist sehr lustig und sehr gut. Und wirklich, wirklich toll. Außerdem ist nämlich dein instagram handle und deswegen haben wir dich vielleicht auch so ein bisschen eingeladen, nämlich die Marionier aus Simmering. Und Simmering-Bezug mögen wir immer sehr gerne bei unserem Podcast. Wir reden sehr gerne über den 11. Bezirk und worüber wir sonst noch gerne mit dir reden wollen heute, erklärt ihr zu Brenda. Danke
1: sehr. Also wir haben als Thema als Überschrift genommen Tafelspitz und Knödel mit Ei. Wie schmeckt Wien? Und in der Vorstellung haben wir schon gehört, dass du Gastronomin bist und das auch schon recht lange. Wir wollen nicht mit dir reden, was in, in eurem Gasthaus, jetzt muss, muss ich es richtig aussprechen, war richtig. <lacht> ich, ich <spreche lacht> Ich spreche eigentlich Kroatisch. Also eigentlich sollte es ja kein okay. Problem sein. Was bei euch im Woraschitski neben wie Küche auch noch gibt, wie ihr miteinander arbeitet, was euch wichtig ist, wie, wie, die, ja, zu, wie dein oder euer Zugang zum Thema Kunst ist, die Hintergründe zu Wiener Geschichte, weil ich mag es ja ganz besonders, wenn du auf Instagram Wiener Ausdrücke erklärst. Ja. Das finde ich total super. Und wir wollen eigentlich darüber sprechen, wie es momentan ist, das Leben als Gastronomin. Mhm. Wie Wien schmeckt und wie man die Wiener Seele so gut weitergibt, haben wir uns gedacht. Okay, cool. Ja. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to Go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit. Tafelspitze oder Knödel mit Ei? Knödel mit Ei. Was
1: ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Reg dich nicht auf! Abschalten kann ich am besten bei Schwimmen Mein liebster Geruch Aufblühende Rosen Großstadt oder einsame Insel Großstadt Vorspeise oder Nachspeise Nachspeise Das
0: kommt mir nicht auf den Teller Ostern Das darf in meinem Kühlschrank nicht fehlen Karotten Danke sagen möchte ich
1: An Alle, die mich bis jetzt in meinem Leben begleitet haben Und wie trinkst du deinen Kaffee? Gar nicht, ich
0: trinke keinen Kaffee <lacht> Questions to go sind nochmal fertig und wir haben mal wieder die Antwort bekommen. Ich, ich trinke gar keinen Kaffee. Das hatten wir schon lange nicht mehr, wenn wir die Leute gefragt haben, dass sie einen Kaffee trinken. Sie ist am Anfang recht häufig gekommen, aber jetzt schon lange nicht. Ja,
1: habe ich irgendwann noch aufgehört. Ich habe viel zu viel Kaffee in meinem Leben getrunken und irgendwann hat man mir nicht mehr geschmeckt.
0: Einfach so ja, von, von heute auf morgen. Oder? Also
1: richtig von heute auf morgen, ja. Das ist okay. so. so also eigentlich ich war in der Gastro habe ich gerade mal so ein Fahrtheitsgetränk, weil du da stehst, wenn du nicht rauchst, dann machst du ununterbrochen einen Kaffee. Und irgendwann hat er mir nicht mehr geschmeckt und was aus. Und seit,
0: seit 15, 20 Jahren trinke ich keinen Kaffee mehr. Das, das passt ganz gut, weil kommen wir mal zuerst mit mich und Zuckerfrage. Wenn du noch Kaffee getrunken hast, was ist oder war oder, ja, was war da der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur so um wie er geschmeckt hat tatsächlich, sondern um die Umgebung, wo man den getrunken hat, mit wem man den getrunken hat und so. Ich glaube, das ist unterschiedlich, weil es ist schon
1: Italien ist ja schon immer so ein großer Vorreiter. Ich glaube, die meisten am besten hat es mir immer geschmeckt, den ich selber gemacht habe, oder weil halt genau gewusst wie, wie die Menge Wasser und die ausschauen soll und das ist eigentlich das das um und auf. Und ansonsten hast du dann schnell mal so einen, so einen kurzen Espresso irgendwo zwischendurch getrunken. Und man weiß, weil dann schon auch die Plätze, da gibt es dann schon welche, wo du fix Kahn Kaffee trinkst. Also da, die lässt man dann meistens aus, da trinkt man halt dann Schnaps. <lacht> das ist so Aber trinkst du, dann, trinkst du Tee oder trinkst du auch keinen Tee? Ich trinke heißes Wasser mit Ingwer, mit frischem eigentlich jeden
0: Tag. Mhm. Ja. Auch sehr gut. Und sehr gesund.
1: Ja, das schmeckt mir gut. Das ich. Und viel Honig, süß. <lacht> und Zitrone hoffentlich, oder? Nein, gar nicht. Das ist, ich bin ich jetzt faul immer. Ich bin, bisschen, ich bin ein bisschen ein fauler Mensch manchmal bei sowas. Das muss immer eher schnell gehen und... und ja nicht, ja, nicht herumschälen oder sonst irgendwas, das wird auch geschnitten und reingeklärt. Ich habe letztes Mal, äh, als meine Kinder da waren, eine Kanne gemacht mit Ingwerwasser und habe dann Zitronen reingegeben und habe aber die mit der Schale reingeben Und das hat dann ungefähr noch 20 Minuten so bitter geschmeckt, dass keiner das trinken hat die ich mir warum sie es nicht trinken. Also mittlerweile weiß ich, man muss schön. Ja, ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen faul manchmal. Sowas. Aber sollen wir mal von vorne anfangen? Ich meine, dein Leben ist ja so Gastronomie. Ja, es, ist ja. Also, es ist immer sehr viel mit Gastronomie verbunden. Und da finde ich es interessant zu wissen, wie der Weg in die Gastronomie war. Ging es da ums Essen oder ging es ums Wirtin sein oder ging es ums Gastgeberin sein? oder Was war so dein Weg in die Gastronomie? Zufall. Es war purer Zufall, tatsächlich. Ich habe die Schule abbrochen und der Papa hat gesagt, entweder gehst du arbeiten oder du gehst in die Schule suchte einen Lehrberuf. Und dann habe ich mir in die, die Zeitung aufgeschlagen und da haben sie einen Lehrling gesucht in einem Flughafenhotel und da bin ich hingefahren und da haben sie mich genommen. Es war purer Zufall in meinem Leben, der dann zu viel geführt hat eigentlich, witzigerweise. Aber irgendeine Liebe muss es entwickelt haben, weil sonst wärst du nicht in, in dem Bereich geblieben, oder? Ja, es hat, es hat passt. Es ist, ich glaube ich glaub, ich glaub, generell, dass so, so Sachen immer passieren, dass sie irgendwie einen Grund haben. Also es ist, man muss es nehmen, das kommt und dann auch wissen, weiter zu zu benutzen oder zu verarbeiten oder für sich selber zu, zu nutzen und wenn es nicht geht, dann ist es halt manchmal geschickter, wenn man aufgibt sage ich jetzt einmal. In meinem Fall hat es halt gut funktioniert und ich habe halt immer die Möglichkeiten genutzt, ich habe gute Möglichkeiten bekommen und, glaube ich auch sagen zu können, immer wirklich viel gearbeitet. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Also ohne Spaß, glaube ich, würde würd ich viel nicht machen. Also da das gehört dazu. Und wenn du nicht in die Gastronomie gegangen wärst, was wäre dann dein Bereich gewesen? Ich wäre, glaube ich, fix weiß es nicht. Also am liebsten wäre ich, glaube ich Schauspielerin geworden, aber das hätte ich wahrscheinlich wäre ich viel zu inkonsequent gewesen. <lacht> wahrscheinlich <lacht> Weiß ich jetzt, nach 30 Jahren später. Also, aber, aber ich, so, ich habe meine sein. Bühne. Ich, ich möchte jetzt mal sagen, ich habe meine Bühne. Immer, immer gehabt, mein ganzes Leben lang, in der Gastronomie eigentlich. Es ist auch ein bisschen ähnlich wie Schauspielerei, muss ich sagen. Inwiefern? Ich habe das immer für mich, für mich nicht also benutzt in irgendeiner Art und Weise, aber so, dass ich ich gebe, ich gebe viel und mir macht Spaß und ich, ich mache halt eine Show ein bisschen und ja, das gehört einfach dazu, glaube ich. Das habe ich aber immer gemacht, eigentlich. Das hat sich immer so ergeben und mittlerweile, das muss ich auch sagen, ist so jetzt so in meinem Alter jetzt halt, ist so, dass es so cool ist, weil ich habe da wirklich auch Respekt von den Leuten und, und kann auch was sagen, wo ich sage, so, okay, das ist jetzt nicht in Ordnung oder das ist in Ordnung, das wird akzeptiert und ich versuche immer auf einer, auf einer Augenhöhe und auf, eben auf einer Respektbasis zu agieren und eben meine Bühne zu haben. Das ist halt so, da kann es halt dann passieren, wenn es halt, ihr eine Geschichte habt, die am Wochenende passiert ist, die der Zölle halt dann ungefähr 400 Mal, drei Tage lang. Sehr ausschmückend. Und ich denke, und für mich ist es dann aber auch manchmal so, dass die, ich hoffe, dass die Leute dann kommen und vielleicht auch dann manchmal in der Zeit, wo die da sind, auch ein bisschen... Ihren Alltag vielleicht vergessen können, sie einfach drüber anhauen, vielleicht gebe ich ihnen noch was mit, dass sie denken, okay, ist ja doch nicht so schwierig, kann man vielleicht ein bisschen mit einer, von einer anderen Seite nachsehen. Also, das ist, glaube ich, so mein Zugang zu dem Ganzen. Also, siehst du schon, also, die, die, die Wirtin in dir ist schon eine, eine Gastgeberin und eine. Ein ja, auf alle Fälle.
0: Auf alle Fälle.
1: Ist es auch die Wiener Seele, die das macht? Diese diese Show, ist das, findest du das wienerisch? Ich glaube, es ist ein bisschen so, so eine Persönlichkeitssache. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass das, dass das einige machen. Es, ist, also es heißt du dann immer, die, die sind alle grantig, die können und so, ne? Also das bin ich auch manchmal, aber man merkt es dann vielleicht nicht oder man lässt es dann nicht so raushängen. Weil es gibt schon manche, die es schon mitkriegt, auch man muss jetzt halt wissen, wo man es machen kann. Aber die Wiener Seele, ich glaube, ich habe das, hab das eh mal so, so, so beschrieben gehabt, weil ich mir denke, die Wiener sind immer generell so, 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 es geht eigentlich gar nichts, wenn man irgendwas braucht von ihnen. Aber in Wirklichkeit, wenn es dann ein bisschen nachpuls, geht eh alles. Ja? Also das ist so die... Die Seele, und ich glaube auch, dass die, dass die, die großteils offen sind und um sich eben auch leisten wollen, grantig zu sein. Mit einem Ding, wo man so zehn Sekunden grantig ist und den anderen spüren lässt, dass das eigentlich ziemlich ein, ein Trottel ist und dann das wieder umschwenkt, glaube ich. Also, das ist, das ist, glaube ich, so das Wienerische auf den Punkt gebracht, das also es ist eigentlich nicht beißt, Mana. Das stimmt. Ist das Wienerische auch ein bisschen, dass wenn man mal so, so, Jemand noch nicht kennt, dass man das Grantige schneller abkriegt, als wenn man da mal ins Herz geschlossen ist. Da gibt es nicht mehr so. Ja, yeah. Ich glaube sogar, dass man manchmal, wenn man den kennt, sich eher erlaubt, Grantig zu sein. Also würde ich in meinem Fall manchmal sagen. Mhm. Dass ich mir denke, so, den kann ich jetzt sagen, ja, alle jetzt bock, die zusammen, da gibt die Viersauber so, das sonst irgendwas, ja. Also wie das würde ich jetzt bei dem Fremden, würde ich das eher anders formulieren. Also in, mein, in meinem Fall. Es kommt wahrscheinlich darauf an, was man sagt. Also da, und es kommt vielleicht auch an, ob es jetzt in der Stadt drinnen, in einem Kaffeehaus arbeitest, wo am Tag, weiß ich nicht, 700 Touristen drinnen sind und wo, da ist eigentlich auch falsch, tatsächlich, weil der Gast ist der Gast, ja, und ob das jetzt ein Tourist ist oder nicht. Und man muss eben auch von sich selber ausgehen. Wenn ich mir jetzt in Paris irgendwo hinsetze oder wo auch immer auf der Welt und mein Kaffee bestelle, will ja nicht, dass mit der behandelt werden, Idioten. Ne? Also da denke ich mir, hey, ist, ganz, ganz, ist ein Mensch ganz normal und wenn er sein, sein Dings konsumiert, dann macht er es halt. Ne? Aber wir, wir sind ja. weitergesprungen dezent, weil wir waren noch, dass du bist durch Zufall in die Gastronomie gekommen mhm. und jetzt bist du, hast du ein Gasthaus, wo du irgendwie komplett deine Show hast, deine Bühne hast, was du erzählst. Da war ja schon ein bisschen was dazwischen. Ja, ja, ja. Ich habe ganz jung zwei, zwei Kinder bekommen, mit einem mit damals auch ganz jungen Mann. Das muss ich auch dazu sagen, dass wir hätten... Sicher nicht viele Männer damals gemacht. Also ich war 18, 18, 19 und wir haben uns ja gar nicht lang kannt und das, der hat eigentlich so so cool reagiert und ist da so cool zu mir gestanden. Also das muss ich auch betonen: Wir sind nicht mehr zusammen schon seit einigen, sehr einigen Jahren und haben aber zwei ganz, ganz großartige Kinder. Und haben auch gemeinsam damals ein Lokal gemacht, das jetzt sehr bekannt auch ist und sehr, sehr, sehr toll. Ein Michelin-Sterne-Restaurant, ein wo auch die Kinder mit, mit dem Vater eben mitarbeiten. Und da bin ich echt stolz und ich finde es so super. Und es ist auch der Lauf des Lebens, auch wenn man es jetzt rückwirkend betrachtet, dass es halt manchmal ein bisschen Schaßzeit ist, aber das gehört halt leider auch dazu. Ja, und danach war ich dann bei einigen tollen Betrieben auch, durfte ich, durfte ich mitarbeiten. Ich war auch im Konzerthaus war auch sehr, sehr interessant. Ich war eben in Balikoburg, Ich habe äh, hab tatsächlich auch einmal kurz in einer Schwulenbar gearbeitet. Das fand ich auch total cool. Ich
0: habe eigentlich immer gearbeitet. Aber auch dann so Richtung Gastronomie, Catering, hinter der Bar, ihm,
1: ich oder hab, Ich habe ich hab eigentlich ja ich habe ich hab dann auch nochmal einen Zettel beim Fabio, wieder aufgespielt hat, gearbeitet in der Duchlaum. Da habe ich die Bar gemacht, da wollte ich eigentlich arbeiten und ich habe ihm gesagt, ob er nicht mehr braucht zum arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, wir brauchen nur Wen für die Bar. Und ich dachte, naja, das wird ja nicht so schwierig sein, so mach machen wir. Also ich habe das noch nie vorher gemacht in meinem Leben. Naja, und dann habe ich das halt gemacht. Es war, es war cool, aber äh, ich bin ein Restaurantmensch, ich bin kein Barmensch. Also Bar ist ist lustig, ein Zeitl, aber du, ich finde, man hat eine ganz andere Nähe zu den Leuten und du kommst doch nicht weg von der Bar. Du stehst da und die, und die Leute, ich finde auch, dass die Leute ganz anders sind in einer Bar, als wenn du im, im Gasthaus oder so sitzt. Die haben eine ganz andere, den kennst du 20 Jahre, und mir sitzt der in der Bar vor dir und der zweite die, 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 die wirst nicht wissen, so ungefähr. Ja. Also, ja, und das habe ich dann gemacht. Und dann na, war ich in Coburg und dann haben wir eigentlich das Lokal aufgemacht. Das ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre das Gasthaus offen. In zwei Wochen sind es zwölf Jahre. Hm. Das ist, ist schon eine gute Geschichte, weil Gasthäuser <lacht> oft nicht so lange überleben. Also das, ist, das, das sagt schon was über das Gasthaus aus, finde ich, wenn es so, lang, so lange dauert. Ja, ist, es ist cool. Ich stehe auch, es ist, Wenn offen ist, bin ich da. Also das ist das. Ich habe auch einen ganz, einen, ganz einen tollen Küchenchef, den Martin, der ist jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, das zehnte oder das öfte Jahr da. Mit dem ist eine ganz kongeniale Geschichte, der also auch auf toller Augenhöhe, großen Respekt, der viel Spaß, ein bisschen manchmal herum, Streiterei, aber das gehört auch dazu, aber es ist, nie, es ist niemals böse. Also, es ist nie eher, diskutiert, eher diskutieren, ob das Lager was bei Maroni-Reis unten oder oben hingehört. Wie haben wir es im Jahr davor gemacht? Ne? Meistens bin <lacht> ich nie, aber ich darf dann nie zugeben, dass ich vielleicht Unrecht gehabt habe. Also, das ist so ganz, ganz eine tolle Geschichte. Ich habe ganz lange einen, einen ganz lieben Kellner gehabt, den Robert, der ist jetzt auch das zweite Jahr weg und habe jetzt ein, ein Mädel mit mir im Service, die Larissa. Und mit der bin ich auch total glücklich, das ist ganz super und ich hoffe, sie mit mir auch. Also, wir haben da eine gute, eine gute Basis. Und ich versuche auch immer wirklich, auch jetzt, in, in der Zeit, die jetzt ist, ja. ich habe schon manchmal Sorge, dass ich zu positiv bin, dass ich mir denke, ja, aber ich, ich sehe es auch, wie ich es an, an die Leute weitergebe, dass die, dass die dann einfach nicht reinkommen, sie denken, Maß so ein Scheiß, und Scheiß, und so ich, so, so, hey, komm, mach, wir, passt, kein Problem, und versuche das immer ein bisschen auf, aufrechtzuerhalten. Das ist, das ist meine Vision, meine Aufgabe, die, die ich mir selber auferlegt habe, in irgendeiner Art und Weise, ja.
0: Aber das ist eh cool, weil ihr lasst euch ja hier dann immer so neue Sachen auch einfallen, wie jetzt zum Beispiel ist ja zum Beispiel äh, Kunst im Warra oder so. Ja, genau,
1: ja, das ja. haben wir jetzt gemacht.
0: Also da schaue ich, ich jetzt jede Woche, hänge ich jetzt den
1: anderen auf oder, oder einfach nur das. Ich denke mal, da passiert ein bisschen was. Vielleicht kann man auch wen unterstützen,
0: mhm. wo man helfen
1: kann. Also da, ich glaube, ich darf dann eh noch viel mehr machen, aber es, es bringt dann eh nichts. Es ist so, es ist furchtbar nervig, was da jetzt passiert. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange nicht am Abend gearbeitet. Also das ist, ich gehe teilweise wirklich um halber Nein, schlafen immer, alter, was ist jetzt los? Das ist so. es, wird, es wird vorbeigehen, denke ich mal. Es wird wieder weitergehen. Für manche ist leider wirklich der Todesstoß, muss ich sagen. Also das ist, das ist leider sehr, sehr tragisch. Ich hoffe, dass wir das, das gut überstehen. Und habe wirklich von allen Seiten, also auch von, von, von meiner Familienseite her, vom, vom Papa und von meiner Schwester große Unterstützung auch immer, muss ich sagen. Das ist auch, das ist auch cool, das sind vielleicht auch nicht alle. Also da, da geht man schon anders rein dann. Wie viel Kraft kostet es dir, immer dieser optimistische und positiver Mensch zu sein? Wie viel, wie viel Kraft kostet es Gar nicht zu viel, eigentlich gar nicht zu viel. Also ich glaube, wenn ich es wenn nicht habe, dann kriegen es die meisten nicht mit. Dann, dann tue ich mir ein bisschen daheim verkrommen und dreht dann gar nichts oder so. Aber das ist eher selten, weil, ich mir das, weil, ich mir, weil mir das dann selber am Nerv geht eigentlich. Also da, aber ich gehe dann schon so raus in der Früh, dann steht schon der Mistkübel da unten und dann reden wir schon und dann lachen wir schon und dann denken wir, ja, da fängt der Tag schon gut an. Und dann gehen wir Sonnenaufgänge schauen und dann stehst du, und das gibt schon, das gibt schon so, einen, so eine Kraft halt irgendwo. Aber es kostet mir nicht viel Kraft, ne? Dann
0: stehst du also in der Früh immer auf. Ich stehe so so, eher so halb fünf, fünf eigentlich immer auf. Okay, weil jedes Mal, also mein erster, eh nicht gesund, aber mein erster Griff nach dem Aufstehen ist halt schon zum Handy und dann schaue ich halt über so Instagram und dann denke ich, die ist schon wieder munter. Die ist schon, die ist schon keine Ahnung, wahrscheinlich 10.000 Schritte gegangen und 20 Längen gekommen. Das das ich immer <lacht> <noch einmal. lacht>
1: ja, aber ich würde es dann später nicht mehr machen. Ich mache es dann nicht mehr. Also ich muss es dann gleich machen. Das ist so, ich so ein bisschen so abgehakt dann. Das ist sozusagen erledigt, weil um eine um geht dann nicht mehr. Weil dann haben wir meistens wieder 100.000 andere Sachen im Papa, zum Papa fahre ich jeden zweiten Tag, weil bringen bringe ich halt immer Essen oder Zeitungen oder so. Ne? Und um, um halb zwölf fangen wir dann zum Arbeiten an jetzt, also auch, und da, da komme ich dann eigentlich zu nichts mehr. Ne? Hm. Ich trudel mich dann schon selber. ich mache meinen Stress auch manchmal ein bisschen selber.
0: Aber es ja, ist so. Musst du dich manchmal selber bremsen, oder? Weil es hört ähm. sich schon sehr stressig an, oder dass du halt sehr, sehr viel machen Ich glaube, ich brauche das nicht mehr richtig. Ich glaube, bremsen durch mich
1: eigentlich selten. Also das tue ich eigentlich ja selten. Das ist eher dann noch so, das geht sich schon alles irgendwie noch aus. und dann kommt noch irgendwas dazu. er, da, so also wie vorher, dann ruft er da mal so und sagt, ich, kann es vielleicht auch noch im Vormittag, da kommen sie ja, passt auch mal schon. Dann trafst du wieder alles um, was du eigentlich ja schon vorgehabt hast, aber das geht schon. Aber es ist, ich mache aber nichts, was ich nicht will. Das ist auch, glaube ich, was, ich, was, ich, was, was wichtig ist. Man darf sie, ich, ich glaube, ich habe das oft und lang gemacht und man sagt oft ja zu irgendwas und man sich dann denkt, oh ja, warum habe ich da jetzt ja gesagt? Das ist auch, auch, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, mir selber gelernt, dass man einfach manchmal sagen muss nein und auch verstehen lernen muss, dass es auch dass die anderen Leute nicht pisst auf einen sind, wenn man nein sagt. Also das ist auch was wichtiges, glaube ich, aber ich glaube, das lernt man im Laufe des Lebens. <lacht> Wenn Leute pissen, wenn man Nein sagt, dann ist eigentlich auch wurscht, oder? Eigentlich ja, ja, aber es ist, also du wirst du das dann manchmal immer allen Recht machen und denkst dir, ja, das mache ich auch noch, das mache ich auch noch, mache ich auch noch und das. Und jetzt mittlerweile sage ich, genau, kann ich nicht, schaffe ich nicht, geht nicht. Und hoppala, es ist, es ist doch keiner, dann irgendwie versteht jeder. Also es ist besser zu sagen, es geht nicht, als wenn man dort dann herum oder man erzählt irgendeine Geschichte oder was. Ne? Du hast dann vor zwölf Jahren das Gasthaus aufgesperrt? Ja. Und wie kamst du dem Namen, dem unaussprechlichen Wort? Ich hatte es Tatsächlich aufgesperrt mit einem Mann, mit dem ich damals beieinander war. Und der ist aus dieser Familie. Ah, okay. Der Nikolaus war das, oder ist das? Der hat mich da eigentlich dazu gebracht. Der wollte unbedingt das lokal machen. Die so, das lokal? Das lokal? Das lokal? Und die haben gesagt, das ist lokal, wir sind so lokal. irgendwas. habe ich so gute Jobs und so. Und dann hat sie das irgendwie, ja dann hat er, dann hat er dann hat, der hat mich eigentlich wirklich dann immer so, ey komm, schau mal, schau mal, schau mal, wo soll das sein, wo soll das sein, ich ich muss eine gehen, ich muss, es ist mir scheißegal, wo es ist, ich muss eine gehen, muss das sagen und muss sagen, okay, das ist Lehrer und dann bin ich da rein und sage, okay, das könnte was werden, war zuerst ein Pissoir bei uns, und dann ich mir gedacht, Alter, niemals, das ist ein Pissoir aus dem 69 er Jahren. das ist eine Katastrophe, unser Pissoir ist wirklich super. Mittlerweile liebe ich unser ein Das ist einfach nur so ein Raum, den die angemauert haben. Irgendwann einmal illegal in den 70er-Jahren. Ja. Einfach nur die Wände sind verfließt und du pieselst halt gegen diese Wände. Ja. Und im Winter hat es minus drei Grad da drinnen, wenn es kalt Das ist echt witzig. Ja. Und dann war ich noch ein zweites Mal drinnen. Na, eigentlich Leiband, der hat doch relativ wenig Ablöse verlangt. Und dann habe ich mit Nikolaus eben dieses Lokal aufgemacht. Und wir haben uns dann, glaube ich, nach anderthalb Jahren getrennt. Ja, der hat aber jetzt auch, eine, der hat wieder was aufgemacht, wo und glaube ich, dem geht es ja auch sehr gut. Also, ja, so ist das zustande gekommen. Der wollte unbedingt dass er, sein Lokal, wenn er ein Lokal ist, dass das Lokal so heißt. Was eigentlich auch ein grandioser Name ist und wir, wir, haben, wir sind doch so auseinandergegangen, dass das kein Problem war, dass der Name beibehalten wird.
0: Also ja, das ist die Geschichte. Aber es sagen schon die meisten so, um Gottes Willen, wieso, wieso der Name denn kann keiner aussprechen.
1: Ja, am Anfang war das schon so, da haben jetzt, das ist ja, also, ich ich bin jetzt nicht so ein Freund so von Konzept oder, oder von Marketing oder so irgendwas, ich denke mal, ich mache das, wenn man denkt, das ist Lernen. Mhm. Und dann haben wir die am Anfang gesagt, das können Sie nicht machen, Market, Marketing-technisch, sage ich ja, probieren wir es. Und mittlerweile, glaube ich, hat uns der Erfolg dann schon recht gegeben. Eben aus dem Grund, sagen, ja, und die meisten sagen ja, gehst du ins Warra oder, oder gehst halt dorthin. Oder eben lustig dann, irgendwie sagst du, das war, war oder war, war Irgendwas, es kommen schon manchmal lustige Namen dann auch raus. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man weiß, was gemeint ist, dann im Endeffekt. Der Erfolg gibt dem Recht eigentlich, dann denke ich mal, mhm. dass ist, das es ist, funktioniert. Und bei euch gibt es ja Wiener Küche, also so ja. wie bei der Oma. So, so ist es ja der ein ja. bisschen. Ne? Ja. Und wie kommt es auf eine Speisekarte und wie diskutierst du mit Martin, also mit dem Küchenchef, was gekocht wird und was es gibt? Ja, da setzen wir uns, also wir tun immer so alle vier Wochen, üblicherweise tauschen wir alle vier Wochen die Karte, da setzen wir uns dann zusammen und da wird dann, also wir haben dann immer ein paar Sachen, die haben wir immer auf der Karte, ebenso wie Backhandler oder Da oder Rossbraten und manches andere wird dann eben saisonal dazugeben, weil da hast du jetzt, jetzt wäre halt Spargel oder so, mhm. oder dann gibt es halt Martini-Ganseln und, und dann diskutieren wir halt natürlich Sachen, da wo ich weiß, weil es gibt es ist so lustig, die einfachsten Sachen essen die Leute nämlich witzigerweise am liebsten mit. Also mhm. wenn es jetzt irgendwie Eiernockel oder was hast, das ist immer der volle Renner. Ich weiß nicht, bei uns war das nicht halt früher, was die, die, die da haben, das hast du schnell lassen mit der flotten Lotte. Mhm. Und heutzutage macht sie das, aber da haben keiner mehr. Ne? Also da Oder Spinat mit Spiegel -Eier und Rösti oder so. Ja, das, das, das sind so gut. Sachen, die gehen voll gut. Und die ich, Leute essen es gerne. Ne? Ich muss dir wieder eine Geschichte erzählen. Ich habe dir schon mal erzählt, und meine Mutter hasst mich immer, wenn ich die Geschichte erzähle. Aber in meiner Familie, wir waren früher immer zu Weihnachten in England bei meinem Großvater. Und da war die Küche nicht so groß, dass man da groß aufkochen konnte und wollte auch, weil kein geschirrspiel und so. Und da hat es dann ihm gegeben, äh, Knödel mit Ei. Okay. Und, meine, und meine Mutter war immer so, das können Sie sich erzählen, dass wir zu Weihnachten Knödel mit Ei essen. Und wir waren <lacht> immer so, warum? Ist das beste Essen überhaupt? Und ja. um das geht dann im Endeffekt, ja. ja. Das ist der Punkt. Und ich finde eben, das ist das, das, das schön an der Wiener Küche, dass die Wiener Küche ja, sie schmeckt ja. Was wir schon mal festgestellt haben, ist lustig, dass bei der, also bei der Wiener Küche, also zum Beispiel asiatisch oder italienisch, kannst du alles miteinander zusammen essen, kombinieren. Ja? Aber bei der Wiener Küche, das geht halt nicht. Weißt du? Da kannst du immer nur hintereinander essen. Du kannst jetzt nicht alles am Tisch stellen. <lacht> und es passt nicht zusammen. Also du musst das schon sehr bewusst bestellen oder, oder, oder machen. Also es ist jetzt nicht so eine, eine, eine Vermischungsküche eigentlich. ja. Und es ist ja natürlich für... Panniert. Ja. <lacht> Hauptsache, ist es ist <lacht> okay. Aber es sind so Gerichte, wo, wo du und der Matthias euch unterschiedlicher Meinung seid, wo, sagst, okay, wo einer sagt, das muss drauf und der andere sagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Wie, wie, wie macht ihr das? Ich glaube, er kommt dann manchmal irgendwie so mit mit Jakobsmuscheln oder irgendwie sowas was sage ich, nein, <lacht> Die alle das Ganze, kann, du woanders essen, das, boah, das passt dann nicht. Ja. Ich, ich verstehe ja manchmal, dass ich ja gerne das oder das sage ich, nein, das bringt nichts. Das, das, das ist nicht, das ist, ich, also ich muss wissen, wo ich stehe, denke ich mal. Ja. Es bringt nichts, wenn ich jetzt macht mache, die, die könnte ich jetzt gar nicht um die Summe verkaufen, was die eigentlich zu verkaufen wären. Ja. Deswegen bringt es nichts. Also da haben wir manchmal ein bisschen so Diskussionen, aber das wird das, das wirklich relativ schnell. <lacht> Aber ansonsten ist er eh super, der
0: Also wir sind da so ziemlich auf einer Linie, muss ich sagen. Wie kann man sich das generell vorstellen, Deinen Alltag jetzt, wenn kein Corona ist, also wenn das Gasthaus auch offen ist? Wie, wie schaut das da aus an einem stinknormalen Dienstag? Am Dienstag gehe ich
1: mal einkaufen, da habe ich ein großes Auto und da hole ich halt die ganze, das ganze Trockenzeug, das weiß ich nicht, da, keine Ahnung, was man zu so braucht vom Großhandel oder Schlager was oder sowas. Das mache ich dann immer in der Früh schon. Und ja, dann meistens die ganzen E-Mails checken, in der Früh halt, oder, oder die, die Abrechnungen machen, das mache ich auch, das ja gar nicht täglich, damit ich dann nicht, nicht das Zeug herumliegen rumliegen habe, dann bin ich so elf, vier, zwölf im Geschäft, da wird dann schon alles hergerichtet, da ist ja die Larissa auch schon da, da wird dann so alles, also aufgedeckt. Es ist an sich das Lokal immer, immer aufgedeckt, auch schon am Angericht immer, es ist immer, wenn man reinschaut, es ist immer alles fertig eigentlich. Und dann um halb zwölf geht es meistens dann schon los, dann geht es so bis, bis halber drei. Gut, wenn viel zu tun ist. Es ist, funktioniert meistens auch, es gibt immer ein Mittagsmenü. Das kostet seit zwölf Jahren 8,50 Euro. Das möchte ich auch so beibelassen, weil ich finde, das ist ein cooler Preis und da gibt es echt lässige Sachen immer. Ja, und halb drei sperren wir dann zu. Dann renne ich in die Wohnung und, bin, und lege mich meistens nieder am Nachmittag. Also da, da bin ich dann, aber ich gar nicht mehr schlafen, oder so, sondern hinlegen, lesen und dann springe ich wieder auf, je nachdem, wenn Scharnigarten ist, ein bisschen früher, weil dann müssen wir den Garten aufdecken. Und um 18 Uhr geht es dann wieder los. Und das geht dann Abendgeschäft so bis 11, 11, Viertel, 12 in dem Dreh. Aber ich bin ja auch nicht so die Sitzenbleiberin, also ab und an, kann schon passieren, dass wenn wer da ist, dass man halt dann noch sitzen bleibt und ein bisschen plaudert nur. Aber meistens geht dann relativ relativ zügig nach Hause. Und ja, und dann bin der Früh auf. Also da, das ist schon, das sind so halt die normalen Tage. Und dann hast du halt, vor Weihnachten ist du dann, da hast du das Gefühl, du bist echt nicht mehr so im Hamsterrad. Also da, da denkst du, da, das, sind, das sind drei, vier Wochen manchmal, wo du da, da rennst nur, dass du das Gefühl, das ist wie, wirklich so wie täglich größtes Murmeltier. Da denkst du, bin ich jetzt nicht gerade aufgestanden gewesen? da auf stehe ich wieder auf oder du schläfst am Nachmittag und dann denkst du, was ist jetzt eigentlich? Ist jetzt in der Vor oder ist es am Abend oder so? Irgendwas, wenn es dann dunkel ist, auch noch um, um fünf oder so am, am Nachmittag, ne? Aber an sich ist es,
0: richtig, ich mir das schon recht gut, also dass ich da auch gut, dass das das, das gut, gut machen kann. Gibt eigentlich. es auch Tage, wo du dir denkst, na, jetzt freut es mich eigentlich überhaupt nicht? Nein.
1: No.
0: Also das ist eigentlich, das ist,
1: na. No. Das ist gut.
0: Ja, das ist eh super.
1: Das ist eh, na, no, eigentlich nie so da. Was mich manchmal nervt, sind so Sachen, so wie jetzt, heute zum Beispiel wieder das, was also mich nervt, sind Sachen, die ich nicht selber antreiben kann oder bewerkstelligen kann. Wir haben da zum Beispiel so einen Wasserfleck da und da äh, bin ich jetzt schon seit einigen Monaten dran und das ist furchtbar mühsam. Und äh, da kann ich jetzt aber nichts machen und äh, sowas nervt mich. Also so Sachen, die ich nicht selber, wo ich sagen kann, okay, das mache ich jetzt und das geht dann schon irgendwie. Aber da, aber ansonsten mache ich eigentlich immer gern. Aber ich habe das auch eigentlich auch, wie ich generell vorangestellt war immer gern gemacht. Wenn es mir niemand taugt, dann bin ich meistens gegangen. Dann habe ich gesagt, nice, jetzt ist es aus, ausgeschöpft, das, das Ding, und dann ich glaube, das ist auch dann gut, wenn man, wenn man aufhören kann. Und da ist es ja natürlich in der Gastro dann oft einfacher, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Computerfachmann oder sonst irgendwas bist. Oh, da wahrscheinlich. Ich, ich habe jetzt die ja. zweite große Frage für dich. Und die finde ja. ich sehr spannend. Nämlich, was kann man von dir lernen? Das ist eine gute Frage. Wow, was kann man von mir lernen? Ich glaube, man könnte wahnsinnig viel lernen von mir, was Gastro betrifft. Also jetzt mit mir mitarbeiten und Sachen sagen. Und, und so. Ich bin leider ein furchtbar schlechter Lehrer. Also das tut mir manchmal leid, weil ich könnte, glaube ich, sehr, sehr viel weitergeben. Ja, und ansonsten lernen. Naja, es ist so, dass tatsächlich, ich wäre Oma im August... Und von beiden Söhnen, witzigerweise. Und da wird schon einiges drüber nachgedacht. Was lehrt man dann, wenn man Enkel kriegt? Oder was hat man seinen Kindern vielleicht nicht gelernt und kann dann den Enkeln lernen? Ja, ich glaube einfach allgemein Wissen, immer neugierig bleiben oder Leute darauf stoßen, neugierig zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil dass man, dass man selber sich was lehrt. Ja. Das ist, glaube ich, eigentlich wichtig. Das, das sehe ich auch ein bisschen so als, als meine Aufgabe. Und ein großes Ding, glaube ich, was ich mir denke, ist, Sachen nehmen, wie es sein und nicht hinterher jammern, dass alles besser gewesen war, wenn es besser gewesen war. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber so, ich denke mal, es ist eh, wie es ist. Es ist jetzt so, wie es ist. Und ich gehe mit der Situation um, wie sie ist. Und ich denke mir jetzt nicht darüber nach, was jetzt gewesen wäre, wenn es anders gewesen war. Das würde ich auch gerne weitergeben. Das denke ich mal, ist auch ein ganz wichtiger Faktor im Leben. Ja. Also wie, wie schlecht kannst du mit Menschen, die sagen, also früher war alles besser? Da frage ich dann immer, wann war es denn dann am besten? <lacht> Irgendwann muss es ja am besten gewesen sein. <lacht> also da, ja, ich, also ich denke mal, dann, ich, 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 ich würge auch dann manchmal ab, wenn dann irgendwie so, ja, und da hätten wir, da hätten wir, wenn man das sagt, ja, weil hätten man, Tante Beide, was mein Onkel war also so ungefähr, ja, da, da denkt man, na, es ist, es, ist jetzt, es ist jetzt so, wie es ist, wir können jetzt nichts mehr machen. Versuchen wir mit der Situation umzugehen, das ist, also so, so bin ich dann eigentlich eher eingestellt. Es bringt dann nichts irgendwie zu überlegen, was gewesen wäre, wenn es gewesen war. Was ich glaube, was man wahnsinnig von dir lernen kann, ist Leidenschaft. <lacht> Nein, ich glaub, die Leidenschaft für, für Gastronomie und für, für, für Kochen und für Essen und für Menschen, ich glaube, das hört man. Und was man auch von dir lernen kann, ist Wienerisch. Ja, das ist auf alle Fälle. Und da stehe ich auch voll dahinter. Ich glaube, dass da so viel verloren geht bei der Sprache auch. Ich versuche das dann, ich versuche es auch immer wieder zu verwenden. Manchmal gelingt es mir eh nicht. Ich glaube, früher wenn ich mir gedacht, man darf dann nicht so Wienerisch reden. Aber ich habe dann in den Hotels teilweise mit vielen Deutschen zusammengearbeitet. Und die habe ich dann natürlich immer so viel Wienerisch geredet, überhaupt noch nie. Also einfach nur... Und ich denke, es gehört aber auch zu uns. Ich finde es muss ich ehrlich sagen, mehr strecken wenn ich da so also Kinder, die, keine Ahnung, 12, 13 sehe oder höre und die reden dann, die reden, die reden dann wirklich wie, wie ich glaube, es ist jetzt vom Fernsehen oder so, glaube ich, teilweise, mhm. dass die einfach gar nicht mehr den Dialekt reden. Ja. Ich finde, man muss beides können. Also ich kann mich sehr gut auch auf Nicht-Wienerisch unterhalten, ja. Aber ich kann auch das und ich finde, es sollte irgendwie beides möglich sein, denke ich mal. Und es geht und es werden auch die die, die Worte nicht mehr verwendet. Also da, so wie meine Oma das noch das noch gemacht hat. Und das, das, das geht einfach verloren. Ist eigentlich schade, aber das ist bei allen Kulturen oder bei allen Sachen, die, die mit der Zeit sie halt, die, die halt dann verschwinden. Das sollte man halt irgendwie hochhalten, ein bisschen denke ich mal. Also was ja. ich so von meiner Oma, was mich immer also total verwirrt hat. Also meine, meine Oma war nicht in Wienerin, sondern Niederösterreicherin, aber nahe Wien, war immer diese Vermischung zwischen Ananas und Erdbeeren. Die Ananas Erdbeeren. Ja, ja, die haben, die haben, die haben das war aber das war tatsächlich so, ja. die Ananas waren die Erdbeeren. Ja, total verwirrend für Kinder. Ja, ja. Wenn, wenn, du, wenn du sagst, ich will Ananas und kriegst Erdbeeren, weißt du, wie verwirrend das ist? Ja, das kann ich mir vorstellen, aber das war aber das wirklich so, ich weiß auch gar nicht, warum eigentlich. So, bei, bei, der, bei der Oma war das, glaube ich, auch so. Ja, witzig, müssen wir mal, mal recherchieren. Ja, wie das ist. Und, Warum und, meine, das so und meine Mutter ist, ja, ist, ist Engländerin und die findet den Ausdruck, dass Kimpfte aufgehen, findet sie das Lustigste auf dem Planeten. Wirklich? Okay. Ja, weil das so, weiß nicht, das ist so, weil das so bildlich ist, glaube ich. Ja, man kann sich so, so vorstellen, dass man so in, implodiert oder so. Gell, ja, ja. Ah, oh, guter Ausdruck, ja. Mir fallen auch dann so Sachen teilweise, ich habe, das, ich habe da so Bücher liegen immer. Und mir fallen allem noch mal, ich habe auch teilweise schon Wörter dann gehabt, die ich da gar nicht in den Büchern gefunden habe, die mir dann während dem Gespräch selber eingefallen sind, die ich halt verwende oder so eigentlich. Und dann, ich finde es auch so cool und das ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie vorgreife oder so, dass ich, wenn ich das, das mache, dass da wirklich teilweise junge Leute dann auf mich auch zukommen und sagen, hey, die, cool, ich hab's angeschaut oder letztes Mal so ein paar Burschen da gewesen und haben dann gesagt, ja, könnt ihr dieses eine Wort machen, weil wir haben da eine das ist so ein Schaftel, und, ne? also, und das finde ich, find ich dann schon wieder cool, wenn es nur fünf Leute sind, ist es einfach lustig, ja? dass das dass irgendwie, dass das so ein bisschen so eine eigenen kriegt und das finde ich schon irgendwie witzig, weil halt irgendwie was passiert, ja? weil irgendwie es wird ein bisschen drüber, man macht sie wieder mal über was anderes Gedanken oder vielleicht fragen die auch bei ihren Eltern nach oder bei der Oma oder so und sagen: Hey, wie habt ihr da damals geredet oder irgendwas? Mhm. Ja. Also, du, du macht, man, man gibt irgendwie so einen Anstoß und das finde ich schon mal cool,
0: in welcher Form auch immer. Ne? Also, ich finde das irrsinnig cool, weil ich bin mit einem Kärntner Papa und einer steirischen Mama im Burgenland okay. aufgewachsen. Da war alles awesome. nicht so viel wienerisch dabei. Ja. Auch in, in der Schule dann halt auch nicht, weil dann sind wir nur unter Gleichaltrigen gewesen und die reden halt, auch, also haben auch kein Wienerisch mehr geredet. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendein neues Wort oder eine neue Phrase oder irgendwas Neues lerne, weil ich finde, es klingt auch so cool. Ja, ich finde schon. Es ich find ist so, nicht, wenn, wenn irgendjemand, wenn irgendwelche Nicht-Wiener zu Wienern herkommen sagen, also, oder sagen, dass der Wiener, Wiener Dialekt so schier ist, das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das klingt extrem cool.
1: Ja, es ist so, mm, so, so ja, ich, sage, ich, gerne, ich würde es gerne mal hören, wie es klingt, ohne ohne die Sprache zu sprechen. Weil es ist so eine ganz eigene Sprachmelodie und es ist auch voll lustig, wenn es Leute nachmachen. Und da, also wenn jetzt ein Deutscher, der hat sich mit einem Freund, der, 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 der hat es dann auch so nachgemacht und ich mir dachte, das, das klingt aber wirklich so. Also ich würde es jetzt gar nicht so empfinden, aber es ist lustig. Verstehen. Also ich finde es auch, auch schön. Und es gibt halt urfür ur ur Wörter und ich finde es auch total spannend, wie viele Wörter, wie viel ein Wort man mir bedeuten kann. Das finde ich auch total witzig. Ja. Weiß ich weiß gar nicht, ob das in anderen Sprachen dann auch so ist. Eigentlich Wahrscheinlich teilweise. Da wollte ich mich gerade hin, dass das Wienerische, das Schöne am Wienerischen ist ja auch, dass es das so ein Sammelsurium ja. in anderen Sprachen ist. Dass man einfach ja. Wörter irgendwo hergenommen hat und die irgendwie eingedeutscht hat. Die heißt eigentlich ganz was anderes, aber ist auch alles wurscht. Und das finde ich total witzig, weil wenn man dann irgendwo im Ausland ist und das, das hört, man denkt sich, ja, ah, witzig, das kenne ich von zu Hause. Ja, ich finde, ich schaue dann auch immer nach, oder manchmal schaue ich auch wirklich bei zwei oder drei Quellen nachdem man herrscht von dem kommt das, aha, so hätte ich das jetzt noch gar nicht gesehen. Witzig. Ich habe hab da ja ein, ein Thema damit, weil ich habe ich hab vor ein paar Jahren angefangen, Kroatisch zu lernen. Und okay. im Wienerischen gibt es ja das auf Läpschi machen. Mhm. Und ich, ich habe immer das so übersetzt mit besser oder sich irgendwie einen schönen Tag machen zum Beispiel oder mhm. schön machen. Auf Kroatisch heißt, kommt es von, von schön und schön schöner. Ja. Und im Tschechischen ist besser. Okay, witzig. Und das heißt, es sind eigentlich andere Wörter und deswegen passt es auf Kroatisch dann gar nicht. Ja, weil man denkt sich dann so im Kontext, man sagt es eher mit ein schöner Mensch oder eine schöne Sprache oder so. Ja. Und man denkt sich dann so. Das verstehe ich jetzt nicht, aber es ist tschechisch, es kommt aus dem Tschechischen. Ja, die haben das dann wahrscheinlich dann, auch, das ist, ich glaube, dass das dann auch über, über gewisse Dinge dann so, so weitergeht, wo das dann immer über so, so verschiedene Ecken dann. Ich habe jetzt eines, das habe ich jetzt aufgenommen, das gebe ich Ihnen jetzt mal, heute, und zwar Kanifeln. also wenn wer regiert oder so, Kanifeln. Und das kommt, und das habe ich auch witzig gefunden, von dem lateinischen Kanifex. und das heißt Henker.
0: Okay. Okay.
1: Alles okay. schlecht. Ich habe auch ein Wort Golatschen. Golatschen? Weil das ist nämlich eigentlich, glaube ich, nur ein Übersetzungsfehler, weil das Wort Collage in allen slawischen Sprachen heißt nur Kuchen. Okay. Jeder Kuchen heißt Komplett. Kuchen habe das dann so verwendet. Ja. Ja. ja, das ist mein Lieblingsbeispiel, die, die Collage, Weil ich finde das ist so lustig, weil es ist einfach so, so, man liest da irgendwo an und denkt sich witzig. Oder Kifle für Kipfel. Ist dann alles irgendwie um, um, umgewandelt worden ein bisschen. Die Sprachen sind schon interessant. Ja, aber es ist auch bei der Küche, weil ich gerade die Wiener Küche ist ja auch eine lustige Mischung an allem. Ja, das ist alles drinnen. Du hast von überall was. Aber es ist, ist zum Beispiel lustig, wenn man Sachen in Tschechien isst, dass die aber anders sind, als wir sie machen würden. Das ist dann doch. Ja, anders. gut, aber das ist ja das ist aber auch so, wenn es genau, in, in China irgendwo was ist oder so. Und dann, weißt du, es wird dann immer ein bisschen angepasst an der, es schmecken soll oder die Gewürze oder ob da jetzt ein Schmalz verwendet worden ist oder ein Öl oder sonst irgendwas. Das, das heißt, immer gleich dann unterschiedlich. Es wird, ich glaube, es wird schon an die Geschmäcker angepasst und teilweise. alles. ich glaube, das ist auch ein Prozess, der nicht so schnell geht. Das passiert dann halt über, über einige Jahre hinweg. Witzig, ja. Du hast vorher so irgendwie ein bisschen neben, nebenbei angesprochen, dass du auch manchmal Gäste ein bisschen so rügst oder Gäste schon sagst, ja. was du denkst. Was ist denn für dich ein guter Gast und Was und ist ein schlechter Gast für dich? Guter Gast, schlechter Gast. Ich würde es gar nicht mehr mit gut oder schlecht sagen, sondern es ist eher... Auf, ich, ich komme immer wieder mit Respekt, das hat für mich viel mit Respekt zu tun. Ich habe auch vor vielen Jahren einmal mitgekriegt, dass, dass irgendwie, da das war so als Kellner oder als Koch, das war so da, ja, das ist so irgendwo da ganz unten. Und das finde ich komplett falsch, weil es ist jeder Beruf cool und wichtig. ja Denke ich mir, das habe ich eigentlich so verstanden. Ich war doch eigentlich immer stolz, und mir das auch immer taugt. Also ich hätte jetzt, wahrscheinlich, war jetzt auch wahrscheinlich auch von Gera mit Stolz gewesen. Aber gut oder schlecht ist für mich na gut ist wie gesagt, also es ist für mich jetzt mit Respekt zu tun wie benehme ich mich wie 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 akzeptiere ich dass ich jetzt halt nicht fünf Meter weit vom Tisch weg sitzen kann wenn ich da, wenn ich schon sehe dass der hinter mir die ganze Zeit drüber stolpert ja also ich habe da Episoden schon erlebt wo ich manchmal da gesagt hab, Ganz kurz, ein, ein großer Sessel, den habe ich an eine bestimmte Stelle des Tisches gestellt, das Lokal war voll. Der Mann kommt, nimmt den Sessel und stellt dann genau an die engste Stelle dorthin, wo kein Schwein durchgekommen. Ich sage zu das ist jetzt recht gut und schön, aber wie stellen Sie in der Futtersituation dass ich da jetzt durchgehe mit den Döller? Sagt er, ja, aber ich will auf diesem Sessel sitzen. Sagte, er, ja, dann wird das ein Problem werden, weil dann bitte, das hat auch einen Grund, warum dieser Sessel an dieser Stelle gestanden ist. Ja? Sagt er, ja, aber das ist die Kinderecke oben. Sagt er, ja, dann setzen sie halt die Kinder runter. Dann habe ich am fünf Minuten sitzen lassen, bin ungefähr 14 Mal gegen den Sessel ja. Und dann habe ich gedacht, das gibt es jetzt. Und dann hat er dann hat sie wieder umgesetzt. Also ich habe es ihm sehr höflich versucht zu erklären, aber das denke ich mal, das hat ja einen Grund. Ja? Und ich bin ja, ich habe ja nicht gesagt, du lass es jetzt oder sonst ich habe es ihm versucht zu erklären. Ja? Und das ist für mich so Respekt, Akzeptanz auch gegenüber was ich mache. ja. Mhm. Oder auch, da gibt so viele Sachen, es ist auch, ich weiß nicht, wenn es halt dann mit Hunden ohne Leine rein, kommst du wieder nach und ja, bitte Kinder, nehmt doch den Hund an die Leine, das geht doch nicht. Mhm. Also so, aber auch immer von mir auch aus Respekt. Also ich sage dann nicht, ja, jetzt gehen habe aber auch schon gesagt, bitte nehmen Sie den Hund vom Sessel runter. Die sind dann gegangen. Aber habe ich gedacht, du Pech gehabt. Kann ich kann nichts machen. Mhm. Aber das ist, das ist ja das, was, auch, was ich vorher gemeint habe. Ich, ich mache die Sachen, die ich für richtig halte. Es ist mein Bereich, und ich sah ja nicht nur, es geht ja nicht nur mir am Wecker, sondern es geht ja auch den anderen Leuten möglicherweise am Wecker. Und das ist für mich gut oder schlecht. Also auf Augenhöhe, ein Miteinander, da geht es jetzt gar nicht um Geld oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, dass, dass man Spaß hat. Ich hatte auch schon einen, einen Herrn, der mir der damals den Kellner total angefuckt hat. Da bin ich dann auch hingegangen und so Gern, komm und, wir sind haben Sie, wo ins leibend haben? Was, wo ist denn jetzt das Problem? Reden wir drüber, schauen wir uns, fangen wir von vorne an, bla, bla 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 Der hat sich dann tatsächlich am Ende des Abends bei dem Kellner entschuldigt und hat gesagt, Herrn es tut mir leid, es war so ein scheiß Tag für mich. Also der hätte, hätte wahrscheinlich möglicherweise nicht so reagiert, wenn ich nicht auf ihn zugegangen wäre und ihm gesagt hätte, hey, komm ans. ist jetzt halt alles so, nicht so schlimm. Also der, und das ist, glaube ich, um es gut, auf gut oder schlecht zu reduzieren, halt in Irgendwo. Also Respekt, ich glaube, das ist immer wichtig. Aber überall, das ist in jedem Beruf so. Wenn du Schuhverkäufer bist oder, weiß ich nicht, oder im Spital arbeitest oder was auch immer. Also, um jetzt ein paar Sachen nur als Beispiel zu nähern. Aber ist das nicht in der Gastronomie besonders schwierig, wenn die Leute dann, wenn du sagst, zum Beispiel zu den Leuten mit dem Hund, sagst, also ein Hund am Sessel ist nicht, tut mir leid, das geht halt nicht. Die gehen dann raus und machen halt irgendeine blöde Bewertung irgendwo im Internet und schreiben halt unfreundlich, mögen keine Hunde. Ist es nicht immer so ein bisschen ein Abwägen, wie, wie tue ich damit? <lacht> Also, ich muss, ich muss dann sagen, tatsächlich, ich lese das nie. Ich, hab, ich lese das wirklich nie. Nie. Nein, nie. Ich glaube, mir hat dann einmal, einmal hat mir dann geschrieben, dass Kinder deswegen so geschrien haben, wir keinen Kindersessel haben. Und dann, ja. Okay, ich habe die nur nächste die Die Kinder bleiben genau fünf Sekunden drin und sitzen und dann wollen sie eh wieder raus. Ja? Also da, Aber ich lese, ich lese das nie. Also, ich, wie gesagt, ich ich, also mich würde es wahnsinnig machen. Also wenn ich, das, wenn ich so, so Dinge hatte, ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit dran kiefeln, weil du ja auch nicht die Möglichkeit hast, dann zu sagen, hey, die Situation war eigentlich anders. Mhm. Also, oder aus meiner, aus meiner Sicht, also es wird dir auch eigentlich teilweise die, die Möglichkeit genommen, zu sagen, hey, das ist jetzt ihre Sicht, ja, aber schauen Sie mal die andere Sicht an. Schauen Sie mal, da gibt es Leute, denen groß verhunden die sind allergisch. Ich, keine Ahnung, wenn sie es machen wollen, dann machen sie es. Ja? Es ist mir wurscht, es ist ein Hund am Tisch oder so. Ja? Aber ich muss halt auch schauen, wenn ich woanders bin, in einem Bereich, wo halt nur 10, 15, 20, 100 andere Leute sind, dass ich da mit denen allen irgendwie zurechtkomme, komme. Ja? Also das ist das. Aber wie gesagt, ich lese, ich lese das wirklich nie. Also ich, ich, ich lese auch nie irgendwelche Rezessionen oder so. Ich, lese, ich schaue mir das nie an. Ich glaube, mich würde das zu sehr ärgern.
0: Im Endeffekt. Das besser nicht lesen. Aber, könntest du, aber ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass du irgendwo arbeitest, wo du jetzt nicht unbedingt, mit, also wo du überhaupt nicht mit Menschen zu tun hast. Das, kann, ja, das könnte ich auch nicht, glaube ich. Nämlich auch selbst in der Gastronomie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du ähm, dann permanent in der Küche stehst, sondern eh draußen halt bei den Leuten. Ja, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also ich habe schon ich hab schon
1: Menschen sehr gern, muss ich sagen. Ich finde es auch total interessant, also da oft eben dann, ich, ich, ich rede da noch voll viel und dann fragst du, weißt du schon, was da ist oder was da passiert ist oder wie der Urlaub war oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, der zickt um oder der kriegt das Kind oder sonst irgendwas. Also es ist, also ich ich, ich, mag, ich mag das schon sehr gern, muss ich sagen. Ich mag schon gern Menschen. Und wie schwierig ja. ist das jetzt in der Corona-Zeit, wo man möglichst keine Menschen sehen sollte? Ja, es ist aber durch das, dass wir da, da, da die Möglichkeit haben, Gott sei Dank, dass das, das mittags eben da quasi übers Fenster zum Ausgeben habe ich doch viel Kontakt und es ist auch wie, wie immer wieder, dann, wo ich mir dann teilweise denke, das gibt es dann, kommen Leute und sagen, so schön, dann sieht man sie und die reisen dann auch immer irgendein Schnee oder denken wir ja, Mai. Oder dazu Zöll halt, weiß ich nicht, dass man, dass man die Scheiben, die Scheiben beim Auto eingefroren war. Dann habe ich, ich glaube, die Geschichte habe ich an dem Mittag, glaube ich, 30 Mal erzählt. Das war jetzt, wo es einmal so kalt war vor einem Monat oder so, und die Scheiben waren eingefroren, und ich denke mir, Alter, bitte. Ich ist natürlich nicht weggegangen mit dem Scheibenwischer. Dann haben wir gedacht, ah, ich werde einfach diesen, diesen Dings drauf sprühen, was man da sprüht, dieses blaue, dieses Scheibenwischwasser-Dings, da, ja. was zur Folge hat, dass die komplette Scheibe blau angefroren war. <lacht> Und überall schauen war. Schaum, wa? Und dann wollte ich einen Herrn einparken, der hat gesagt, dass ich wegfahren würde. Und ich sage, das ist also alles recht laber. und da haben Sie vielleicht irgendwas zum Anscheren, weil ich, kann, ich sehe nämlich nichts, ich kann nicht fahren. Dann habe ich angefangen, nicht er dich nicht wegkriegt, Dann ist der ausgestiegen, älterer Herr. Und
0: sie, sie
1: mache ich sie ich nur das. Und dann hat er mir das alles geschafft und hat gesagt, also, freie Dings war super. Und die Geschichte habe ich halt dann 17.000 Mal erzählt. Mein Sohn, der, der, der Luke der sagt immer, Mutti, Alter, Jetzt haben wir schon 30 Mal gehört, ich, ja, aber es ist, es ist einfach, du du kannst dann, du erzählst das es halt, es ist, es ist eine komplett sinnlose Geschichte in Wirklichkeit, ja, aber es ist lustig und die Leute lachen halt und es, es macht dann halt Spaß und man kann es ausschmücken und dann erzählt er halt der nächste, Jahr, mir ist das Mal auch aber mein Gott, nein, so. Also ich glaube, ich bin teilweise die, die Meisterin des sinnlosen Smalltalks, ja. Also, <lacht> aber ich glaube, das muss man erkennen.
0: Das bringt mich sehr passend zu unserer nächsten mit Mich und zucker -Frage, nämlich, was bringt dich zum Lachen?
1: Ach, ganz viele Sachen eigentlich.
0: Wenn ich mit Freunden spazieren gehe und
1: die, die dann immer noch zweieinhalb Stunden sagen, wir wir den ganzen Weg wieder zurückgehen müssen, da bin ich dann so ja, ja. Mich bringt viel zum Lachen. Ich lache eigentlich sehr gern. Alles Mögliche. Situationen, ich weiß es gar nicht. Aber es ist, es ist, das, ist, das ist die Geschichte, die mir jetzt, eben das, das letzte Mal gemacht da habe ich wirklich so viel gelacht. Ich dachte, wenn wir jetzt u so weit gehen, dann müssen wir alles wieder zurückgehen. Also, ganz viele Sachen. Also, ich, in der Natur Sachen bringen mich zum Lachen. Daheim selber, dass ich über mich lache, dass ich irgendwo dagegen renne oder irgendwas oder, oder Leute. Oder der Martin bringt mich zum Lachen, wenn er 17.000 Mal eine Geschichte erzählt, die nur interessanter ist als meine. Also da, ja, aber, aber ganz viel an sich. Also, immer, ich ich finde auch Lachen ist auch total wichtig. Man muss da irgendwie zulassen. Ja, Lachen ist wichtig. Also viel. Ja, ich lache schon viel. Bringst du lieber Leute zum Lachen oder lachst du lieber über andere Geschichten? Ich bringe schon gern Leute zum Lachen. Und wenn es nicht lachen, dann sage ich ein bisschen mehr Emotion, bitte. Ich bin einmal gegangen, da bin ich hängenblind, da habe ich halt voll gehabt und bin hängenblind im Ärmel bei der Tür und da ist am Tisch daneben ein junger Bursch gesessen und ich habe mich echt erfangen mit den und die sind nicht runtergeflogen. Und ich so, oh mein Gott, hat dann geschaut, wie eh jeder zugeschaut hat. weil es so, ist so Spaß, im Lokal hat dann so Spaß halber, und, und dann, und der sitzt da und schaut komplett emotionlos Und ich schon sage, Emotion, bitte! Das war jetzt ein Kunststück. Das ist, so geht es dann mittags ab. Ne? Und dann fangen die halt auch zum Lachen an. Ja? Also ich bringe schon gern Leute zum Lachen. Ich glaube, das ist auch das, was, was einen guten Gastgeber ausmacht, oder? Ja. Die so verbindet ist. Ich glaube, man muss auch dann wissen, manchmal geht es auch nicht. Manchmal merkt man auch, opa, das ist jetzt das... Das, 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 das versickert ein bisschen, dann muss man halt aufhören. Also ich glaube, jetzt auf Zwang kann man es so auch nicht machen. Aber manchmal passt es auch, auch nicht. Das ist... Das ist mir eh so. Aber es ist schon lustig, Leute zum Lachen bringen an sich. Wir haben noch gar nicht über Simmering geredet. Simmering! In Simmering gibt es auch sehr viel zum Lachen. Ja, <lacht> gestern war ich neu Gebäude, bin ich runtergefahren. Das, das muss auch sein. schön gewesen sein. Nein, Simmering war. Ich glaube, Simmering ist voll cool jetzt. Also da, früher war das immer so ein bisschen so verbönt, aber es ist immer so außerhalb gewesen. Mittlerweile ist das, schon, ist das schon ziemlich. Also die Stadt wächst weiter raus, sage ich mal. Mhm. Und, die, und ich weiß auch, ich weiß auch gar nicht, wie das da mit den Mieten oder so ist, aber die. die das ist schon, glaube ich, auch nicht mehr so ganz billig. Und wir sind halt da, also so wie sie da jetzt früher, wir sind halt da früher echt noch über die Felder gegangen, am Hoferweg runter oder so, weil wir habe viele Freunde gehabt. Hm. Wir sind halt da alle, sind Leberberg, das jetzt alles damals noch nicht gegeben, die, die ganzen Häuser dort. Und ich war da oben am, am Herderplatz in der Volksschule und in, in der Gottschalkasse im Gymnasium. Hm. Also da echt. haben wir zu so in der Fuhr drauf und haben tickt <lacht> Im
0: Frühsch. <lacht>
1: <lacht> Mit den Narissen. Aber es ist wir haben einen, einen gemeinsamen Bekannten, Christian und ich, der ist jetzt also zwischen 65 und 70, sage ich mal. Mhm. Und also, wenn der von früher spricht von Simmering, war es schon ein Dorf, glaube ich, oder? Da ja, das war schon bekannt. Richtig. Ja, ja, auch die ganzen Häuser raus, wenn es da, da Richtung, Richtung, eh Richtung Braunhubergasse raus ist, also, da ist jetzt auch schon so urviel verbaut. Und da waren ja wirklich diese, 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 diese Bungalow-Dinger da, wo die, wo die Konditorei der, der Albrecht oder so ist, das, das war halt alles ein dörflicher Charakter. Mhm. Also ich glaube, das EKZ haben es irgendwann einmal in den 80er Jahren oder so gemacht. Dann hat der McDonald's aufgesperrt. Der McDonald's hat ungefähr da aufgesperrt auf der Simmeringer Hauptstraße. Kann ich mich erinnern, wie, glaube ich, was rausgekommen ist. Das, war für mich, das ist für mich so ein Dings gewesen. So a, da haben wir geschaut. McDonald's, das war damals. Oh mein Gott, das, also, aber, was ist denn das überhaupt? Was, dann haben sie halt alle bei McDonald's die ganze Zeit getroffen oder ein Zentimeter und dann war dann war noch in der Lorestraße war uh, das Haus der Begegnung und da waren dann immer so Partys so HDB Partys ich weiß nicht ob sie das auch noch kennt ich kenne das noch aus Florestorf ich bin so in die Schule gegangen das okay das war immer spektakulär ja und ich war äh, da, wo ich, da wo jetzt die U-Bahn Station ist bei der bei der Krausegasse. Also da, ich weiß nicht, wie die heißt, die U-Bahn-Station. Und da rein, da hat eine Schulkollegin von mir kommen, mit. Die war in der Volksschule, das war eine Me mega Location. Bis bist reingegangen, es war ein langer Garten hinten. Und da haben die, haben die hinten gewohnt. Das war super. Das war super. Da hat der Papa jetzt, da hat der Papa jetzt gefunden, Bilder. Und das hat mir so taugt, weil ich, ich, ich überhaupt nicht mehr daran dachte. Da habe ich einen Club gegründet. Damals habe ich den Kindern jetzt hier erzählt. Da habe ich einen Club gegründet. Und da habe ich eine eigene Schrift erfunden für den Club. Und wir haben dann Geld immer einzahlt, keine Ahnung, fünf Schilling oder irgendwie sowas. Und dann haben wir unterstützt, also Schülerinnen, meistens was Mädels, die, 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 halt, die halt vielleicht sozial nicht so gut gestellt waren, Also die haben wir dann auf ein Eis eingeladen oder wir, mit denen spazieren gegangen oder sowas. Und dann haben wir das, das hat der Papa jetzt eben die Fotos gefunden. Und nachdem ich ja immer Schauspielerin werden wollte und ich auch immer sehr viel gelesen habe, habe ich komplett das Buch Robinson und Crusoe als Theaterstück umgeschrieben mit Rollen. Ich habe natürlich Regie geführt, die Hauptrolle und alles gemacht. Dann haben wir uns so Sacklungen hergerissen mit, mit Soletti und Chips und Getränke und, so. und haben, haben das dort, dort wo jetzt diese U-Bahn-Station ist, haben wir das dort hinten in den Garten aufgeführt. Und da hat der Papa jetzt Fotos gefunden. Eine Katastrophe. Aber so cool, eine coole Sache. Das war oh, so lässig. Ja. Aber was ich, was, ich ja, was ich an Simmering so, so spannend finde, ist, dass es so echt ist. Die Menschen sind echter. Ja, Die ja, ja, Reaktion, ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist manchmal ein bisschen interessant. Hingestellt. Ja. So. Aber es ist irgendwie noch so: es ist ein guter Mix aus Stadt und Land irgendwie. Es ist fix so. Ja, ich habe dann irgendwann einmal gesagt, da waren einmal ein paar Leute da. Mit denen war ich in der Schule, das war auch echt witzig, die zu sehen. Ich habe die dann alle nicht mehr gesehen, nachdem ich die Schule eben aufgehört habe. Aber so Simmering ist schon, ist schon cool. Also du hast ja eigentlich, ja, unten die Gärten, die ganzen Gärtendinger, die sind ja auch super. Da war ich letztes Mal, da gibt es diesen Feigenhof. Also ja, ja. ja der das ist super geil. Da haben wir letztes Mal. Das Simmeringer Bad, da bin ich jetzt einmal hingefahren, bis wir es noch offen gehabt haben. Immer schwimmen, weil die sperren. haben zeitig aufgesperrt. Der Zentralfriedhof. Zentralfriedhof, das ist einmal immer geil. Denke, es gibt aber so Tage... Im Herbst oder so, also, man sich denkt, heute war das der perfekte Tag zum Zentralfriedhof spazieren gehen, ja. Makarber, Aber es ist wirklich geil. Es
0: ja. so. ist auch so ein Simmering-Ding, am Zentralfriedhof spazieren gehen. Also ich hab, ja, ich habe das noch nie erlebt, dass ich das außerhalb von Simmering gesagt habe. So, ja, und dann bin ich am Zentralfriedhof spazieren gegangen und bin nicht komisch angeschaut worden. So, das ist ein Friedhof. Für so ein Friedhof? Das machst du auch, ne? Ja. das ist echt schön, schön. aber die, die
1: Stadt ist eben, wie gesagt, ich glaube, dass die Stadt total raus ist. Du bist, ja, du bist ja viel also wir sind ja da früher, wir haben ja den der Papa, der ja den Garten in Meidling und da, das war natürlich eine Katastrophe ich bin da früher eine Viertelstunde jedes Mal gefahren von Simmering nach Meidling, das 15 Jahren in 69 oder was weiß ich, was das war 59 und 64 das, was jetzt die U-Bahn ist und das ist halt endlos gewesen, mittlerweile bist du ja da wirklich überall, ja. die, die Stadt hat sich verkleinert, also von der, von, von, von der Mobilität her bist du da ganz anders. Also überall gleich Haust in die U-Bahn ein und, und bist kleiner. Also es waren schon Weltreisen damals irgendwo, ne? Hm. Das stimmt, ja. Eigentlich. Ich habe jetzt die letzte Frage in dem Teil für dich, und zwar, da reisen wir in die Zukunft? Fünf Jahre, es ist das Jahr 2026. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? Was in den letzten fünf Jahren passiert ist? Also im besten Fall, also wenn wir jetzt 2026 haben in den letzten fünf Jahren im besten Fall passiert ist? Zwei Enkel Das ist fix. Das ist fix, das ist fix, ja. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich gespannt, wie man das rückwirkend betrachtet, was, da, was das sein wird. Im besten Fall äh, wünschen wir dem eigentlich, dass das, dass das Lokal so weiterläuft, wie es läuft. Dass das, dass das in der Form funktioniert, dass... Äh, eigentlich gesund bleiben, dass man das, das gut durchhält, weil das ist das fragen mich auch manchmal die Leute so, was machen sie, wenn sie krank sind, so wie wir nicht krank. Ja, ich glaube, das Corona-Thema sowieso irgendwie, dass das, dass das ad acta gelegt wird, aber das, das wünscht sich, aber eh jeder irgendwie. Ich glaube, das Geschäft ist schon sehr wichtig für mich, das Lokal, also da, dass das funktioniert und dass ich eigentlich so, so dass eigentlich so, so weit, ich bin eigentlich glücklich und zufrieden mit dem, was ich habe, also da, dass die Freund dass Freundschaften erhalten bleiben und dass das, dass das so weiterläuft,
0: wie es ist. Ja. Also, es wäre jetzt wirklich zum Beispiel keine Option, dass du ein neues Lokal aufmachst. Nein, nein, Lokal machst das mache ich machst. nicht. Nein. Das ja. würde ich nicht machen. Also, das, ich
1: glaube, es wird, es wird glaube ich alles nicht wirklich einfacher. Mit den, es ist wirklich teilweise, ich liebe es, aber es ist, also, wenn Leute mal kommen und sagen, ah ja, und ich mache so viel Spaß. Also, es ist schon, es ist schon viel nebenher wo du manchmal denkst, alter, ich glaube, dass jeder andere schon das Handtuch schmeißt, also so Schaßsachen, halt, dann kommt irgendeine Behörde, dann ist wieder das, dann ist das hier, dann ist das ein Stromausfall, dann ist das Wasser irgendwo, dann weiß ich nicht, dann sperrt der Gast irgendwo hier. Ich weiß, es, es sind Sachen, wo du nicht glaubst, dass sie passieren, <lacht> ja, ist alles schon passiert. Aber da, ich würde deswegen würd ich's nicht mehr machen. Also ich würde ich deswegen sage, ich hoffe, dass das so lang geht, dass dass ich dass ich da möglichst lang drin stehen bleibe, vielleicht irgendwann mal dort drin, das wäre überhaupt der Optimalfall aber und dann, dass irgendwann mal der Martin übernimmt und dann, dass das so weiterläuft, ich, ich würde kein anderes Lokal mehr aufmachen. Es wird nicht einfacher. Glaubst du, wenn deine zwei Enkel da sind, dass du vielleicht ein bisschen zurückschaltest und mehr Oma bist als, als Gast? Ich, glaub ich nicht. Glaube ich nicht. kann auch furchtbar schwer abgeben mhm. Sachen. Also ich bin eine schlechte Dele Delegatiererin. <lacht> ich bin so die, die selber macht alles. Und nein, ich glaube, das ist, das ist dann so. Also da, also das Wochenende mhm. ja, aber unter der Woche ist das, also ist das, glaube ich, keine Option. Und das wissen, glaube ich, aber auch die Kinder. Weil die sind ja, die sind selber leider oder Gott sei Dank auch in dieser Gastroblase aufgewachsen. Also da, ja, leider, Gott sei Dank. Es ist, es ist so ein weinendes, lachendes Auge. Es ist, es, ist, es ist cool, weil auf der einen Seite lernt man viel. Auf der anderen Seite hast du die Eltern teilweise überhaupt nicht, was du denkst, keine Ahnung, das ist kein normales Leben. Ja, es ist, ich sage das auch immer, wenn mich Leute jetzt fragen, so also wie jetzt. Ich, ich kenne das nicht, dass du sagst, hey, wenn sie jetzt sagt, hey, was ist, wie schaut's aus, magst du am Mittwoch ins Kino gehen, am Montag, na, geh am Montag bis Freitag ist, bin ich nicht hm. greifbar, normalerweise, ja. Und das ist halt das, das, Gast, das Gastroleben halt. Aber es wird wahrscheinlich auch, keine Ahnung, das Arztleben nicht anders sein. Da bist halt, du halt nur mal unflexibler vielleicht, ja. Aber da, und die Kinder sind halt so aufgewachsen und die, die leben es auch teilweise selber so, ja. Also da ist halt, das ist der der Eisenbahn drüber. Das ist halt einfach so aus... Hm. Da gibt es ja keine Diskussion. Und wenn man ja. so in familie lebt und man hat so, es kommt irgendwie so Weihnachten oder Geburtstag oder irgend sowas, gibt es einen Streit darum, wer kocht oder was gekocht wird? Ja, bei uns ist es eher ein bisschen so aufteilt. Also, die, ich glaube, da, da, na, ich glaube, also die Kinder machen das dann mit ihrem Vater eigentlich immer. Und ich glaube, die, die, die richten sich das da schon, was da, was da ist. Und Geburtstag oder so, halt Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, da glaub, wird auch dann gar nicht so, da setzt man uns dann schon mal hin, so wie letztes Mal, dann hat da ja gegessen oder dann, dann wollen wir so etwas. Ich bin, ich bin jetzt nicht so die Köchin, also überhaupt nicht. Mich stresst das auch eher. Ich glaube, dass viele Leute, wenn die sagen, sie, sind, sie, sind, sie fühlen sich total entspannt beim Kochen, das ist bei mir eher nicht der Fall. Ich lade sie immer alle ein und die kriegen immer Toast,
0: Schinken, Toast bei mir, <lacht> sich immer alle
1: an. Aber ich glaube, es geht dann eher ums Miteinander. Ich glaube, es geht da gar nicht um das, um das was jetzt tatsächlich dann am Teller ist, sondern es geht dann darum, hey, beieinander sitzen und, und eine, co eine, co eine coole Zeit haben. Das ist, glaube ich, eher dann der, der, der Hauptfaktor, eben auch aus diesem Grund, weil man nicht immer die Zeit hat, dann das so zu, zu, zu machen, wie man es vielleicht eigentlich gern täte.
0: Ich glaube, das waren gute Schlussworte. Einmal tief durchraten. Ich noch Stimme. Ich habe noch Stimme. Nein, es war, es war sehr super, aber ja, wir sind am Ende angelangt. Es gibt paar, fast nichts mehr zu sagen. Ein paar, ein paar Sachen haben wir noch, nämlich die berühmt-berüchtigte. Gibt es noch etwas, was du den Leuten, Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
1: Ja, ich glaube, das habe ich eh auch schon gesagt. Dass ich
0: glaube, was wichtig ist, was ich gelernt habe für mich,
1: ist eben vom Jetzt-Zeitpunkt nach vorschauen und eigentlich teilweise nicht rückwärts schauen oder nicht wehmütig rückwärts schauen. Einfach sagen, hey, es ist jetzt so, machen, aus dem das Beste machen, was geht. Auch wenn es mal ein Arsch ist oder, oder blöd, dann vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung wieder gehen. Und ich, ich sage es auch sonst, immer sage ich, hey, wirklich den, den Humor einfach teilweise nicht vergessen. Es geht leider manchmal echt viel zu viel um die Kohle. <lacht> leider, muss ich sagen. Ich, wo ich mir denke, es ist, wenn du dann überlegst, wie brauche ich das oder wie zahle ich das oder wie geht das, ja. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass man... Dann zitieren muss alles, nachdenken muss und, und schauen, dass man es, dass irgendwie auf die Reihe kriegt und nicht unterkriegen lassen. Das glaube das ist, glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Faktor, was ich, wie gesagt, in den letzten Jahren für mich gelernt habe oder versuche, versuche beizubehalten. Letzten möchte mich zu bedanken bei dir für die Offenheit und für die spann spannende Gespräche und die vielen Einblicke in dein Leben und in die ganze und, und deine Weisheiten und auch in, in die schönen Ansichten über das Leben. Muss ich das wo Sie gut. anfangen, einen Podcast horchen? Ja. Herz <lacht> ja. Ab sofort. Super. Freuen. Wir, also dann danke nochmal und wir werden dich verlinken mit in unserem Podcast auch in unseren Show Notes, wo man das, das Lokal Waratschiski findet, wo man dich auf Instagram findet, wo man das Lokal auf Instagram findet, alles Mögliche.
0: Danke.
1: Und unsere restlichen Folgen und unsere Gäste und Gäste aus den letzten rund 150 Folgen. Ja, Ihr mhm. findet man auf www.milch-und-zucker.at Danke vielmals, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Danke, Danke dir. Danke.
0: <lacht>